2: y oyentes de este programa dedicado particularmente a la Virgen María. Supongo que todos estáis muy gozosos, muy contentos, porque hemos entrado en el mes de mayo, un mes especialmente dedicado a la Virgen María, un mes para vivir... Podríamos decir de manera más extraordinaria lo que debe ser ordinario en nuestra vida cristiana, el amor y la devoción a la Madre del Señor y a nuestra Madre. Pues bien, en esta primera parte del programa quiero recordar algunas enseñanzas de la Iglesia sobre la recta devoción a la Virgen María para que, teniéndolas presentes, encaucen los múltiples actos de piedad que nos disponemos a realizar para con nuestra Madre Celestial. El Concilio Vaticano II exhortaba a todos los fieles a fomentar el culto mariano, el culto a la Virgen. Decía así, el Santo Concilio enseña expresamente esta doctrina católica. Al mismo tiempo, anima a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, sobre todo el litúrgico. Han de sentir gran aprecio por las prácticas y ejercicios de piedad mariana recomendados por el magisterio a lo largo de los siglos. Así se expresaba Lumen Gentium número 67. Y glosando esta enseñanza, a Conciliar el Papa San Juan Pablo II quiso precisar cuáles son estas prácticas y ejercicios de piedad mariana recomendados por el magisterio a lo largo de los siglos decía así en una audiencia general con esta última afirmación los padres conciliares sin entrar en detalles querían reafirmar la validez de algunas oraciones como el rosario y el ángelus practicadas tradicionalmente por el pueblo cristiano y recomendadas a menudo por los sumos pontífices como medios eficaces para alimentar la vida de fe y la devoción a la Virgen. Pues bien, recojamos esta enseñanza de la Iglesia y dispongámonos ya de entrada a practicar durante todo este mes de mayo de manera muy perfecta el Santo Rosario y el Regina Shelley y el Ángelus. Particularmente el Santo Rosario que, como nos ha pedido el Papa Francisco, debemos ofrecer para el fin de la pandemia. Yo estoy convencido y vosotros también, queridos oyentes y devotos de la Virgen, que si rezamos todos cada día el Santo Rosario con devoción con atención, con el corazón, y le pedimos a la Virgen esta gracia, experimentaremos un gran avance en la lucha contra esta peste. Insisto, el Santo Rosario para pedir al Señor por medio de María el fin de la pandemia. Y también, a mediodía, el Regina Celli, y el ángelus para recordarnos en el centro del día el momento más importante de la historia, la encarnación del Hijo de Dios, la entrada del Salvador al mundo, gracias a la fe y a la cooperación de la Virgen María. Como devotos de la Virgen María, estoy convencido que cada uno de nosotros tiene en su casa, en un lugar preeminente, una bella imagen de María, de nuestra particular advocación. Nuestra fe, nuestra piedad, necesita también estos apoyos sensibles, que, debidamente utilizados, no sólo son correctos, sino que favorecen muchísimo la devoción a la Santísima Virgen. También observo, y habréis observado vosotros, que las personas que no viven la plenitud de la fe católica o que están muy distantes de ellas, pues no les gustan las imágenes de María. Les ponen nerviosos. Es una buena señal para ponerlas en las casas ...para fomentarlas con estampas, con reproducciones artísticas de todo tipo. Por tanto, yo también insisto en que en este mes de mayo... ...fomentemos la devoción a la Virgen con imágenes, con estampas de María... ...de nuestra particular devoción y con oraciones aprobadas por la Iglesia en las mismas estampas. El texto del Concilio Vaticano II que hemos mencionado proseguía invitando a los creyentes a observar religiosamente los decretos del pasado acerca del culto a las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos. Y así volvía a proponer las decisiones del segundo concilio de Nicea, celebrado en el año 787, que confirmó la legitimidad del culto a las imágenes sagradas contra los iconoclastas, los destructores de los iconos, que las consideraban inadecuadas para representar a la divinidad. Decía el texto de este concilio, Definimos, con toda exactitud y cuidado, que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico y de otra manera conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora Nuestra, la Santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables. Y recordando esta definición, la Constitución Lumen Gentium quiso reafirmar la legitimidad y la validez de las imágenes sagradas frente a, algunas tendencias orientadas a eliminarlas de las iglesias y santuarios con el fin de concentrar toda su atención en Cristo. Luego también vemos en nuestra cultura un sospechoso movimiento iconoclasta hacia la cruz del Señor y hacia las imágenes sagradas particularmente de la Virgen. Motivo de más para ponerlas y para reinstaurarlas. Especialmente recomiendo el uso de medallas escapularios con la imagen de la Santísima Virgen del Sagrado Corazón de Jesús. Y recuerdo que este puede ser un gran regalo para ocasiones como la Primera Comunión o las confirmaciones. A veces se regalan cosas muy ajenas al sentido de la fe, cuando hay que propiciar estos regalos que invitan a mantener la fe y la devoción. El segundo concilio de Licea no se limitaba a afirmar la legitimidad de las imágenes. También trataba de explicar su utilidad para la piedad cristiana. Y decía así, porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y desean, y deseo de los originales y atributarles el saludo y adoración de honor. Son indicaciones que valen especialmente para el culto de la Virgen, pues las imágenes, los iconos, las estatuas de la Virgen, que se hallan en casas, en lugares públicos y en innumerables iglesias y capillas, ayudan a los fieles a invocar su constante presencia y su misericordioso patricinio en las diversas circunstancias de la vida. Esta es una gran verdad, ¿eh? una imagen oportunamente colocada en un sitio de la casa, en un sitio de paso constante nos eleva nuestra mente, nuestro corazón, hacia la Virgen María, a recurrir a su auxilio maternal. Yo, por ejemplo, tengo una bella imagen de la Virgen María con el niño a la puerta de mi casa, y cada vez que entro y salgo, me recuerda la presencia de María y me invita a hacer una oración filial y confiada. Nos dice San Juan Pablo II, haciendo concreta y casi visible la ternura maternal de la Virgen, invitan a dirigirse a ella, a invocarla con confianza y a imitarla en su ejemplo de aceptación generosa de la voluntad divina. También hemos de tener en cuenta, por supuesto, que ninguna de las imágenes conocidas reproduce perfectamente el rostro auténtico de María como ya lo reconocía San Agustín con todo nos ayudan a entablar relaciones filiales más vivas con ella y concluía San Juan Pablo II diciendo por consiguiente es preciso impulsar la costumbre de exponer las imágenes de María en los lugares de culto y en los demás edificios para sentir su ayuda en las dificultades y la invitación a una vida cada vez más santa y fiel a Dios. Y ciertamente nos ayudan a experimentar más vivamente la presencia, la protección de nuestra Madre Celestial. Y finalmente, quiero recoger para todos vosotros una enseñanza importante de aquella audiencia que hemos comentado de San Juan Pablo II del año 1997, concretamente del 29 de octubre, donde recogía algunas enseñanzas del concilio sobre la verdadera devoción, la verdadera piedad. Esto, esto es fundamental, sin esto, sin esta alma de toda devoción, nuestra vivencia de la piedad mariana sería realmente muy pobre. Dice así, el concilio ofrece también a los creyentes algunos criterios para vivir de manera auténtica su relación filial con María. Y cita, los fieles, además, deben recordar que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimiento pasajero y sin frutos, ni en una credulidad vacía. Al contrario, procede de la verdadera fe, que nos lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios y nos anima a amar como hijos a nuestra Madre ...y a imitar sus virtudes. Evidentemente, la verdadera devoción se fundamenta en la fe. En la fe que se expone en la Escritura, en la tradición... ...en los textos litúrgicos y en el magisterio de la Iglesia... ...que garantiza la auténtica doctrina mariana. Esta fe, cuya característica imprescindible es la referencia a Cristo, pues todo en María deriva de Cristo y está orientado Él, como decía el santo pontífice. Los padres conciliares ponían en guardia contra la credulidad vacía y el predominio del sentimiento. Y sobre todo, querían reafirmar que la devoción mariana auténtica al proceder de la fe y del amoroso reconocimiento de la dignidad de María, impulsa al afecto filial hacia ella y suscita el firme propósito de imitar sus virtudes. El sentimiento es hermoso, el sentimiento enriquece, pero no podemos quedar en un predominio del sentimiento que sería un sentimentalismo exacerbado y vacío de la fe como también hay que tener en cuenta esta advertencia contra la credulidad vacía que hoy hoy muchos con buena voluntad pero con desconocimiento caen haciendo caso de muchos mensajes vídeos que circulan por aquí por allá con supuestas revelaciones y que realmente están muy lejos del sentido de la fe y de la experiencia de la iglesia por tanto tengamos también en cuenta estas advertencias del concilio recordadas por San Juan Pablo II y que hoy siguen siendo plenamente válidas
3: Inmaculada Virgen Celebran y tu santa concepción, Inmaculada Reina, desde el suelo levantamos las voces. canto esta canción. Lo que tu hijo
2: Iniciamos el mes de mayo, un mes profundamente mariano en nuestras latitudes. Cualquier tiempo, cualquier lugar, cualquier momento es bueno para honrar a la Madre de Dios y Madre nuestra para vivir esta dimensión esencial de nuestra vida cristiana que es la dimensión mariana. Sin embargo, la llegada del mes de mayo constituye, en muchos lugares, una invitación especial a venerar a la Virgen, acudiendo con la fe y piedad de los antiguos romeros a las ermitas y santuarios marianos, en donde no sólo... ...individuos o grupos locales como nos decía San Juan Pablo II... ...sino a veces naciones y continentes enteros... ...buscan el encuentro con la madre del Señor... ...con aquella que es bienaventurada porque ha creído. Pues que no falte, queridos amigos, en nuestro mes de mayo... ...alguna romería. Buscad alguna ermita, algún santuario cercano a vuestra casa donde podáis acudir fácilmente ojalá a pie rezando un santo rosario para tributar este honor a la Virgen María. En esta segunda parte del programa os ofrezco un capítulo, una meditación preciosa titulada Romerías a la Virgen del libro ya muy conocido entre nosotros a Jesús por María, escenas marianas de José Antonio Luarte. Espero que nos ayude a vivir profundamente este mes de mayo.
4: Romerías a la Virgen En la casa de la madre Cuando Jesús agonizaba en la cruz, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a su madre, Mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo, «He ahí a tu madre», y desde aquel momento la recibió en su casa. Es inagotable el contenido teológico y espiritual de esta escena del Evangelio, en la que los cristianos se han reconocido siempre en la persona de San Juan. Por voluntad de Cristo, Casa de María es la iglesia entera, de la que ella es madre y reina. Lo son también los fieles, piedras vivas del es templo espiritual que el Espíritu Santo va edificando en Cristo para la gloria de Dios Padre. Y esa presencia espiritual de la Virgen en la vida de los cristianos es siempre una presencia materna llena de delicadeza y de cariño. Una manifestación particular de la maternidad de María respecto a los hombres son los lugares en los que la Virgen se encuentra con ellos, las casas en las que ella habita, casas en las que se nota una especial presencia de la Madre. Tales lugares y casas son numerosísimas y son de una gran variedad, desde los oratorios en las viviendas y las hornacinas en las calles, en las que aparece luminosa la imagen de la Madre de Dios a las capillas e iglesias construidas en su honor. Sin embargo, hay algunos lugares en los que los hombres sienten como particularmente viva la presencia de la Madre. Estos lugares son los santuarios marianos. En todos estos sitios se realiza de, de modo admirable aquel singular testamento del Señor crucificado. Allí el hombre se siente entregado y confiado a María y viene para estar con ella como se si está con la propia madre, le abre su corazón y le habla de todo, la recibe en su casa, es decir, la hace partícipe de todos sus problemas. Siempre, en todas partes, los santuarios cristianos han sido o han querido ser signos de Dios, de su irrupción en la historia de la humanidad. Lugares consagrados al culto divino, muchas veces ligados a acontecimientos históricos en los que se manifestó la inagotable misericordia del Señor. Son como faros que guían a los hombres en medio de las tinieblas, como luces poderosas que atraen a las almas hacia Dios. La mayor parte de estos lugares de oración están dedicados a la Virgen, testimoniando así la naturaleza de la Iglesia en plenitud total. Nada más lógico ya que Nuestra Señora se haya particularmente ligada a esa manifestación máxima del amor de Dios, la encarnación del Verbo, que se hizo hombre como nosotros y cargó con nuestras miserias y pecados. María, María fiel a la misión divina para la que fue criada, se ha prodigado y se prodiga continuamente en servicio de los hombres, llamados a ser hermanos de su Hijo Jesús. Los fieles acuden a esos lugares de gracia con el afán que ha movido a los romeros de todas las épocas. Buscan la fe y los medios para alimentarla. Buscan los sacramentos de la Iglesia, sobre todo la reconciliación con Dios y el alimento eucarístico, y vuelven fortalecidos y agradecidos a la Señora, Madre de Dios y Madre Nuestra. Admirando la fe de María, explica San Juan Pablo II, nosotros renovamos, restauramos, fortificamos y, si es necesario, recuperamos la fe cristiana y católica en sus fundamentos y en todas sus dimensiones, una fe viva, límpida, coherente, una fe que expresa la íntima armonía entre contemplación y acción, que hunde sus raíces en el corazón y da ramificaciones en la vida cotidiana, una fe que se traduce en obras y en testimonio y que constituye la preciosa herencia de nuestra vocación cristiana destinada a crecer durante nuestra peregrinación terrena y a abrirse un día en la visión beatífica. Todos atesoramos esta experiencia. ¿Quién no se siente más cerca de Dios después de una romería hecha con el espíritu de oración y de penitencia que encareció San José María, o después de una visita más corta pero hecha igualmente con fe y cariño de hijos? ¿Quién no ha experimentado la eficacia de este recurso a María para reavivar la fe de alguna persona que lo necesitaba, para moverla a estar más cerca de Dios, para abrir quizá horizontes de entrega a quien se resistía a aceptar la llamada que le dirigía el Señor? El Señor quiere hacer llegar su gracia por medio de María. Por eso, no es indiferente dejar de acudir a los santuarios que el amor de sus hijos le han levantado. No es indiferente pasar por delante de una imagen suya sin dirigirle un saludo cariñoso. No es indiferente que transcurra el tiempo sin que le cantemos esa amorosa serenata del Santo Rosario, canción de fe, epitalamio del alma que encuentra a Jesús por María. La Virgen conduce siempre a Jesús. Un encuentro con ella es necesariamente un encuentro con Cristo y por medio de Él, con el Dios uno y trino. Por eso, cuando los cristianos honran a María en sus santuarios, al Señor se refiere la ofrenda en servicio de su esclava. Así redunda sobre el Hijo lo que es atribuido a la Madre y de este modo recae en el rey el honor que como humilde tributo se le rinde a la reina. La unión de María con las tres personas de la Trinidad Beatísima, y en particularmente con el divino Paráclito, sugirió a numerosos padres de la Iglesia el título de Santuario del Espíritu Santo, expresión que subraya el carácter sagrado de María, estable morada del Espíritu de Dios. Los santuarios y templos marianos, que como una estela luminosa cubren la geografía de los países en los que arraiga la fe, son testigos de la mediación maternal de la Virgen entre los hombres y Dios. En ellos se realizan de continuo prodigios de la gracia, al tiempo que contribuyen a dar a la existencia de los cristianos una dimensión de hogar que solo la Santísima Virgen es capaz de suscitar. De camino hacia Dios. La vida humana es un largo peregrinaje hacia la casa del cielo. Como los patriarcas del pueblo elegido, que se sabían huéspedes y peregrinos sobre la tierra, así nosotros somos peregrinos que van de camino hacia Dios, e importa mucho no olvidarlo. Muchas veces, sin embargo, los hombres descuidan esta realidad y pasan sus días en la tierra como si aquí tuvieran una morada permanente. En la mayor parte de las naciones, también en aquellas de antigua fe cristiana, muchas personas olvidan que todos estamos de camino por las vías del mundo hacia nuestro destino final, que es la patria. Aquí abajo solo estamos de paso. Las visitas a los santuarios marianos pueden servir para reavivar en nosotros y en quienes nos acompañan el verdadero sentido de la existencia en la Tierra. Al dejar de lado por un momento las preocupaciones de la labor diaria para emprender una peregrinación mariana, se nos ofrece la ocasión de considerar más pausadamente o con nuevas luces la vida en su perspectiva sobrenatural, pues al atraerlos hasta su casa, Nuestra Señora acompaña a sus fieles y protege benignamente su camino hacia la patria, hasta que llegue el día glorioso del Señor. La meditación y el rezo de los misterios del Rosario, al presentar ante nuestros ojos los momentos sobresalientes de la vida de Jesús y de María, ha de servirnos para afianzarnos en la senda que estamos recorriendo, para rectificar el rumbo si fuera necesario y para mostrar a nuestros amigos el atajo seguro que conduce al cielo. Admirando esas escenas, comprendemos cómo la humanidad inicia el regreso a Dios con el fiat de la humilde esclava del Señor y encuentra la meta de su camino en la gloria de la que es toda santa. Toda el alma es elevada hacia Dios cuando visitamos a la Virgen en sus ermitas o santuarios. La estancia en esos lugares ofrece una pausa de reposo en el viaje, para devolvernos gozo y seguridad en el camino y fuerza para seguir adelante. Son como los oasis del desierto, surgidos para ofrecer agua y sombra y reponer las fuerzas gastadas del caminante.
1: de Dios se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado mi humillación desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Señor ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Entras con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes, a los ricos despide vacíos, auxilia él acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su
5: descendencia.
2: buen teólogo el padre walter farrell dominico maestro de sagrada teología en su famoso libro el libro rojo de dios dice lo siguiente sobre la virgen maría y el pecado original la virgen santa maría era claro está un ser humano que descendía de nuestros primeros padres por vía de generación natural, con un padre humano y una madre humana. Habría contraído, pues, la mancha original al ser concebida en el útero materno de no haber mediado antes de aquel primer instante su preelección para madre de Dios. Dios en previsión de los méritos de Cristo y en atención a que María iba a ser su madre, infundió la divina gracia en el alma de María en aquel mismo instante en que la creó para unirla a su cuerpo al concebirse éste en el seno materno. Ningún descendiente de Adán recibe la divina gracia sino mediante los méritos de Cristo. Y María no se exceptuaba de esta ley de la gracia, es decir, también María necesitaba de la redención de Cristo. Solo que mientras los otros seres humanos nacemos ya con la marca de los desheredados y ésta solo se nos lava luego con la gracia de Cristo, María fue preservada de tal lacra ya desde su primer instante. No se la dejó caer para levantarla luego. No se la dejó manchar para luego lavarla. No, fue preservada de toda lacra y se le ahorró hasta la mínima mancha mediante esta irrupción preventiva de la gracia que a ella singularmente se le otorgó en previsión de los méritos de su hijo. Esto es lo que llamamos la concepción inmaculada de la Madre de Dios. Pues bien, hoy, en esta tercera parte del programa, y para comprender mejor a la luz de la fe, vamos a ofrecer un poco de buena teología, concretamente, del libro de José Antonio Sayes, Por qué creo, Las Preguntas de la Fe, donde tiene un capítulo muy interesante, breve, pero conciso, Titulado, ¿Se puede hoy en día hablar del pecado original? Evidentemente, si no hablamos del pecado original, muchísimas cosas de la fe pierden totalmente su sentido, su comprensión, y entre ellas la inmaculada concepción de la Virgen María. Pues bien, vamos a escuchar este breve capítulo que nos va a ofrecer Alfredo, nuestro colaborador.
6: Una voz autorizada como la de Ionesco, profundo conocedor del corazón humano, decía así, me siento inclinado a creer, como Juan Pablo II, que se lucha un enorme combate cósmico entre las fuerzas de las tinieblas y las del bien. Espero la victoria final de las fuerzas del bien. Creo en Dios a pesar de todo, porque creo en el mal. Si hay mal hay también dios y decía un sabio como era el cardenal newman si hay un dios y en efecto lo hay el género humano está envuelto desde su origen en una terrible calamidad está en desacuerdo con los designios del creador esto es un hecho y un hecho tan cierto como su propia existencia de ahí que la doctrina que se llama teológicamente el pecado original resulta para mí casi tan cierta como que el mundo exista o como la misma existencia de Dios. Decía también el cardenal Danielu que todos los corazones profundos del cristianismo, desde San Pablo a San Agustín, desde Lutero a Viené, desde Peguy a Bernanos, han sentido que la doctrina del pecado original era expresión misma de la profundidad del cristianismo y han desechado doctrinas que, como la de Pelagio, lo reducían a una realidad puramente moral. La verdad es que yo tenía miedo a estudiar el pecado original porque es un tema muy difícil. Hasta que un día, leyendo, aprendí algo que no sabía que San Pablo, en Romanos 5, versículos 12-21, no dice que se transmite el pecado personal de Adán, transgresión, desobediencia, sino una fuerza de pecado, amartía, que ya existía y que entró en el mundo por el pecado de Adán. Recuerdo que me leí ocho libros para entender qué significaba eso de amartía y todos coincidían, la fuerza del demonio, que entró en el mundo y avasalló a todos los que llegan a él. A mí me habían enseñado que el pecado original se transmite de padres a hijos por generación, la cual no me cabía en la cabeza, dado que mis padres estaban bautizados y no lo tenían. Ahora se explicaba mejor, desde la martía. Es como si yo, Adán, entro el primero en clase y abro la ventana en el invierno de Burgos, todos los alumnos que entren después quedan congelados. Luego me impresionó que la liturgia bautismal de los primeros siglos, el bautismo tenía la tesitura de un exorcismo. A mí mismo me bautizaron con un exorcismo, algo que se suprimió después del Vaticano II y enfadó muchísimo a un tal Ratzinger. Pero el catecismo dice así. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Y esto lo toma el catecismo del concilio de Trento. Luego ocurrió que, estando trabajando en Roma, me dijeron que me buscaba el Padre Corbon, un jesuita con fama de santo y de sabio, y redactó toda la parte del catecismo dedicada a la oración. Yo estaba terminando mi obra Antropología del hombre caído, el pecado original, Edicep, Valencia 2010, y me preguntó cuál era mi explicación, la servidumbre, bajo el poder del demonio, y me confesó que eso era la comprensión que tenían en Oriente, tanto los católicos como los ortodoxos, porque no habían tenido el influjo de San Agustín y de Santo Tomás, sino el de los padres griegos, como San Ireneo. Esto me ratificó en la siguiente explicación. El pecado original no consistió en comer una manzana. Esa manzana no aparece en el Génesis y le he seguido la pista hasta el teólogo medieval Abelardo, que es el que la introdujo. El pecado consistió en querer decidir por sí mismo el bien y el mal al margen de Dios. El demonio le dice a Adán que si hace eso, se le abrirán los ojos y será como Dios, el árbol de la ciencia del bien y del mal que está reservada a Dios. Pues bien, entró la amartía en el mundo y el diablo dominó sobre el hombre, de modo que éste no podía ya anclar su vida en Dios, amándole sobre todas las cosas. Este dominio de Satán queda borrado en el bautismo. El mismo santo Tomás afirma que por el pecado original el hombre pierde la capacidad natural de amar a Dios sobre todas las cosas. Antes de caer, dice santo Tomás, el hombre tenía una capacidad natural de amar a Dios sobre todo. Se trata, por lo tanto, de un pecado en sentido analógico, del que el hombre no puede salir por sus propios medios. Y es curioso que mientras la Humani Generis, 1950, decía que no se ve Cómo puede compaginar la transmisión del pecado original con el poligenismo, lo cual no es lo mismo que afirmar, se ve que no se compaginan, ahora el catecismo ya no habla de monogenismo. Y es que con el monogenismo no se explican mejor las cosas. Mis padres no me han podido transmitir el pecado original, porque no lo tenían. En consecuencia yo me vi obligado a estudiar el tema del demonio. Nunca nadie, ni en los buenos tiempos de la Gregoriana, me había dado una buena lección sobre él. Aquí me voy a limitar a recordar que Cristo lo concibe como un ser personal y no como un símbolo del mal. Le llama príncipe de este mundo, padre de la mentira y homicida desde el principio. El Nuevo Testamento... Habla del demonio 511 veces. Y lo que es más importante, es el enemigo del reino que Cristo trae. Si Jesús hubiera dicho, el reino de Dios ya está aquí porque los romanos se vuelven a Roma, yo sería teólogo en la teología de la liberación. Pero no puedo serlo, porque Cristo dijo, si yo echo los demonios con el dedo de Dios es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él es el más fuerte que desposee de su poder al fuerte, el demonio. ¿Pero hay que tener miedo al demonio? El demonio está vencido por Cristo. Por tanto, si vivimos en oración y acudimos a los sacramentos, no le podemos tener miedo. Si no rezara ni recibiera los sacramentos, yo le tendría miedo. Y con el pecado original entró la muerte y con ella el sufrimiento. En mis años jóvenes leí La peste de Camus, en la cual aparece una escena. Junto a la cama de un niño, que está sufriendo espantosamente, se encuentra el jesuita Penelux, que predica que la peste es castigo de Dios por los pecados de la ciudad y el médico ateo Rieu, que representa a Camus. Y dice, ¿también este niño es torturado por Dios por sus pecados? Me niego con todas mis fuerzas a creer en un Dios así. Nosotros sabemos algo que Camus no sabía. La muerte y el sufrimiento no vienen de Dios, sino que son consecuencia de un pecado que incidió en la creación contra los mismos planes
2: de Dios. Y llegamos, queridos amigos, al final de nuestro programa. Y quiero dejaros como despedida dos pensamientos. Uno de San Ambrosio en su exposición del Evangelio de San Lucas, donde decía el santo doctor... Que en cada uno de vosotros esté el alma de María para alabar al Señor, que en cada uno esté el espíritu de María para gozarse en Dios. Y esta debe ser una aspiración nuestra, porque la Virgen Santísima, que a todos ha precedido en la peregrinación de la fe durante su vida terrena, se nos muestra como ejemplar y modelo del seguimiento de Cristo. Ella nos ayuda eficazmente, como nadie, a vivir nuestra vida cristiana. El otro pensamiento es del Beato Álvaro del Portillo. Dice así, reviviendo con la gracia de Dios las mismas disposiciones de María, nos iremos pareciendo más y más a ella. Podremos participar de algún modo en su función maternal y colaborar en el nacimiento de Cristo en otras almas. María nos ayuda a nuestra misión apostólica. Pues bien, que este mes de mayo vivamos intensamente nuestra vivencia mariana de nuestra fe cristiana, para que podamos hacer nuestras estas disposiciones. Feliz mes de mayo, feliz mes de María para todos, recordémonos en nuestras oraciones.